0: Sinema var. Sinema hakkında
1: bildiğimiz iki ya da üç şey. Hazırlayanlar Esentan, Aras Keser, Güvençat Süren.
2: Herkese merhabalar. Sokrates Podcast ve Film Lovers işbirliğiyle hazırlanan hazırlanan varın yeni bölümünde Sezen Sayınar aramızda. Bugün şehir filmlerini konuşacağız. E, yüzlerce binlerce muhteşem şehir filmi arasından böyle kendimiz üçer tane bir şeyler seçmeye çalıştık. Aslında onların üzerine biraz daha e, bir şeyler toparlayıp sinemada şehir nasıl şimdiye kadar e, yer buldu, şehirler nasıl bir neredeyse karaktere dönüştüler ettiler biraz bunun üzerine sohbet edeceğiz. Ben seçkilere girmeden önce hani varsa böyle kafanızda sinema ve şehirle ilgili bir şeyler sizlere topatacağım.
1: Yaslı ya şehir olgusu neredeyse sinemanın ortaya çıkması na paralel olarak anlatılan içinde kendine yer bulan bir şey hatta sessiz film döneminde birçok hani şehir filmlerine doğrudan hani belli bir şehrin tanıtımı için veya nasıl diyeyim oradaki hayatı belgelemek için bu tür filmler yapılıyordu. o yüzden hani sinema ve şehir ilişkisinin tarihini burada hani seçtiğimiz 9 film üzerinden özetlemek bir hali zor olacak. Dolayısıyla hani burada çok seçtiğimiz veya hani bizde o yarattığı şehir veya mekan duygusu üzerinden bizde iz bırakan filmlerden bazılarını seçtik. Ee, ve dediğin gibi hani zaten bunlardan sayısız tane var. Mesela 3'e indirirken neredeyse öncesinde bir 23 tane falan çıkarmıştım. Ve yine biraz önce konuştuğumuz gibi sadece içinde yaşadığımız İstanbul filmlerinden bile 9 bir 19 tane de oradan çıkar gibi. Dolayısıyla hani bu bir hayli sınırlı bir seçki olacak ve seçkilerinizi de bildiğimiz için çakışan şehirler olmasına rağmen arada ama hep o şehirlere farklı noktalardan bakan filmler o açıdan hani belki daha da zenginleştirici bir sohbet olabilir diyorum.
0: Bir de yani sinema zaten görsel bir araç olduğu için bir toplumu ya da bir dönemi açıklarken haliyle mekanla kurduğu ilişki, görselin, imajların, karakterlerin mekanla kurduğu ilişki birebir ee, o bahsettiğimiz ya da o hikayenin içinde bulunan şehirle e, direkt olarak bağlantılı. O yüzden de sinemada şehrin kullanımı o karakterlerin aldığı yolları da e, o dönemi anlatış biçiminde, o dönemi e, başka zamanlarda, başka mekanlarda e, izleyenin gözünde nasıl yansıttığını da bir şekilde karşımıza getirdiği için mekanlarla haline şehirlerle kurduğu ilişki sinemanın oldukça önemli ve değerini yitirmeyen bir şeye dönüşüyor. Ben yani zamansız mekan, şey olarak mekansız hani izlediğin yerden bakınca o şehirle kurduğumba hiçbir zaman değişmiyor bir sinema tarihinde yerini aldıktan sonra. O yüzden hani bu seçkinin bir taraftan sinema açısından o bakımdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Hani siz bahsettikten sonra Güvençin'e dediği gibi bir sürü film içinden, bir sürü şehir içinden düşününce aslında her birinin e, bu düşündüğümüz çoğu filmin çok farklı yerlerde e, durduğunu ve şehir kavramına çok farklı açılardan baktığını da görüyoruz. Bu bakımdan da nasıl bir mekanlık, sinemanın mekanla kurduğu zenginliğin ne boyutta olduğunu da görebiliyoruz diyebilirim giriş olarak.
2: <gülüyor> evet gayet güzel aslında sizin söylediklerinizi <gülüyor> ekstra ekleyebileceğim neredeyse bir şey yok yani çok çok. Hani dediğin gibi güven içinde senin de sinemanın ilk çıktığı yerde zaten tam olarak o şehrin hızı ve hareketliliğini yakalayabilmek için neredeyse işte Lumière kardeşlerin sinematografı bir yere koyup, konumlandırıp oradaki hareketi kaydetme amacı vardı neredeyse. O yüzden de birebir paralel giden bir şehir tarihiyle, şehirleşmeyle beraber böyle çok birbirleriyle alışverişi olan bir şey sinema. O yüzden de birbirinden bağımsız düşünemediğimiz bir şey. Ama günümüze geldiğimizde de Binlerce yani neredeyse anlatıyı artık şehrin üzerine kurmaktan da ziyade başka anlatıya sahipken bile yine de kentle ilgili şehirle ilgili inanılmaz bir şeyi olan bize bir yapı sunan Filmlerden bahsedebiliyoruz. Aslında seçkileri de ben ilk başta öyle yapmayı düşünüyordum. Yani şehrin böyle çok arka planlarda kaldığı ama aslında ne kadar iyi tasvir edilebildiği filmlerden seçmeyi düşünüyordum. Ama sonra dedim ki onun ucu bucağı yok, sınırı yok. Yani sonra biraz daha hani tamamen şehir üzerine kurulu. Biraz daha böyle o bulunduğu mekan üzerine karakterini yapılandıran filmlere yöneldim. Mesela sizin seçkilerinizi de merak ediyorum ama biraz daha böyle bir... Toparlayabilmek için en
1: azından sıkıştırmış oldum. Yani ben de seçerken birinci dikkat ettiğim şey şehrin hani filmdeki neredeyse bir karakter kadar yer kaplamasıydı. Anlatıya o boyutta yön vermesiydi açıkçası. Hani dediğin gibi şehrin anlatı üzerindeki yani etkisi değil. Çünkü dediğin aslında neredeyse bir şehir sanatı olduğu için sinema. Dolayısıyla yani her filmi neredeyse, özellikle şehirde geçen yani şehir mekan olarak şehri seçen filmlerin neredeyse hepsinde şehrin bir noktadan etkisi oluyor anlatıyor az ya da çok. Dolayısıyla hani ben seçerken dediğim gibi biraz hani o filmi doğrudan o şehirle birlikte düşündüğüm, aklımdaki çağrıştığı şeyin bir şehir olgusu, hani bir şehir ruhu gibi şeyler olması, olduğu filmleri seçmeye gayret ettim. Ama yine bu da bayağı zorlu bir süreçti açıkçası. Evet. Diyerek başlayalım mı yavaştan seçkilere? Evet. O zaman ilk sözü konuğumuz Sezen Sayın Alpe bırakarak filmlerimizden bahsetmeye başlayalım.
0: Ya o deminden hani ikinizin de bahsettiğiniz şehrin akan e, ve hani süre giden yapısına sinemanın e, bir kayıt aracı olarak durduğu anda ben genelde filmlerimi seçerken şeyi düşündüm. Bir aitlik duygusuna karaktere Nasıl etkiler e, o şehrin yapısı? Ya da biz izlerken o şehri nasıl algılarız o karakterin yapısıyla beraber? O yüzden üç filmi de aşağı yukarı o ayetlik duygusu üzerinden seçtim. En e, aslında böyle hani ters köşe gibi bir şey olabilir belki. Şehrin adı geçmeyen bir şehir filmiyle başlamak istiyorum ben. Bandol'u ziyaretim. Ben's Visit. E, bir kurhat tizmoret orijinal adı. Böyle okunuyordur diye umuyorum. <gülüyor> Eren Kuleri'nin bir filmi ve şöyle bir durumu var şehirle ilgili filmin. Adı üstünde bando bir şehre e, konser vermeye geliyor. Bir e, Mısır kadrosu bu. Yani devlet bandosu. Ve e, İsrail'de bir şehre geliyor. Bu şehir filmde e, bir hayali şehir olarak yani hani, gerçekte olmayan bir şehir olarak geçiyor. Yani filmin lokasyonları gerçek lokasyonlar ama... Bir karışıklıktan ötürü onları karşılamaya gelen bir yetkilinin olmasından ötürü kendi kendilerine yollarını bulmaya çalışan ve o şehri bulmaya çalışan Bando farklı bir şehre gidiyor. Tam böyle isim benzerliğinden dolayı aslında farklı bir şehre gidiyor. İki şehrinde adları birbirine çok Batatvika gibi bir ismi var. Sınır şehri tam. Bundan sonra aslında hikaye nereye ait olduğumuz ve sınırların nerede başlayıp nerede bittiği, bir şehrin gerçekte neden var olduğu ya da ıı, filmde de hatta sonrasında uyarlanan müzikalde de öyle geçiyor, hani nowhere Hiçbir yere ait olmayan bir şehir, hiçbir yerde olmayan bir şehir, hayalet şehir e, diyebileceğimiz bir yere doğru gidiyor. Çünkü o şehrin insanları var, e, bir şekilde geçmişten bugüne getirdikleri değerleri ve oraya kendilerine ait hissederek kurdukları bir dünya var. Ama görüp baktığımızda tanınan e, ya da bilinen bir e, toprak yok orada. Öyle bir sınır yok öyle bir şehir yok sadece içlerinde yaşayan insanların bir şekilde zihinlerinde oluşturdukları bir dünya var. Ve o dünyanın hikayesini anlatıyor aslında o yüzden dedim sınır nerede bitiyor nerede başlıyor aslında nereye ait Mısır'dan İsrail'e gelen bir grup. Aslında tam olarak gitmek istedikleri yer farklı olsa da yanlışlıkla gittikleri yerde tam da hikayenin akışında gerekli olan o ailiyet duygusunu bulabiliyorlar. Ve böyle olunca da ıı, hiçbir yere ait olmayan bir şehrin bile sinemada yansıması ıı, bize yeniden kurulan dünyaların... ...o karakterin orada kendini nasıl tanımladığını bir şekilde anlatıyor o toprak parçasında. Yani işin en temelinde yer alan... Toprağın ne anlama geldiğini görüyoruz aslında bandonun ziyaretinde. Oradan çıkıyor çünkü şehir dediğin şey yapma bir şey yapay bir şey sınır dediğin şey yapay bir şey bunlar yoktu zaten. O toprak bir şeyin anlamını ifade ediyor. Toprağın bulunduğu konum bir yerin anlamını ifade ediyor. Tam da o temeldeki şeyi anlatan bir filmdi. Ben o yüzden seçtim. Yani o hiçbir yere ait olmayan şehir kavramından yola
2: çıkarak. Aa, evet bu şey de aslında yani benim diğer örneklerimin arasında hani böyle hiç olmayan bir şehir üzerine kurul bir film yoktu mesela gayet şey e, tamla şehir üzerine düşünürken ve sinemanın Hı -hı. varlığı da üzerine de düşündüğümüzde aslında çok tutarlı ve
1: evet ben de öyle Şimdi, filmi de tekrar gibi. düşününce dedim çok evet. iyi bir seçim çünkü ben mesela çok sen de öyle biliyor, bildiğim için seçkini söylüyorum. gerçekten var olan hani az çok hakkında bir şekilde fikir sahibi olduğumuz şehirler üzerinden ve o, o şehirlerin o filmlerde nasıl yansıdığı üzerinden Hı -hı. seçkiler yaptık. Biz ama olmayan bir şehrin yani gerçekten hani adı olmayan hani doğrudan herhangi bir şehri refere etmeyen bir mekanın Benz bu şekilde aslında güçlü yansıtılması sinemada şehir temsil açısından da gayet ilginç bir örnek. Gayet de hani başlangıç içinde aslında gayet iyi bir seçim olduğu denebilir bence.
2: Evet bizimkiler Yok. biraz şey kaçacak. Biraz
1: güvenli seçmişiz biz. <gülüyor> evet, çünkü hani şu film şu şehir, bu film bu şehir gibi. Çok
2: diğer benim de. <gülüyor> <gülüyor> okay. bir var. O zaman bu senin işte bu kurma, şehir kurma, şehir fikrini kurma ve işte aslında galiba biraz da anlatıyla yaratma meselesi üzerine benim aklıma aslında de onu böyle ikinci tarafa atmıştım. İlk İstanbul bir filmiyle başlayacaktım ama... Mahallem öyle açıldığı konu. Benim en sevdiğim böyle karakterin gözünden yaratılan ve aslında bizim dışarıdan baktığımızda hayalimize bambaşka bir tasviri olduğunu düşündüğümüz ama bir anda o filmi izledikten sonra neredeyse şehri başka tanımladığımız bir film var benim listemde. Taxi Driver. Klasiklerden bir onu galiba koydum yani. Klasiklerden dediğim hani böyle şehir ve işte ne kadar böyle sinema tarihini değiştirmiş çok çok ünlü çok popüler filmlerden bir o var bende. Yani tam olarak aslında senin az önce bahsettiğin şeyi böyle bir şeyden alıp tamamen subjektif bir bakış açısını... Bakış açısıyla nasıl yeniden var olan, herkesin başka şekilde bildiği ve konumlandırdığı bir şeyi nasıl yeniden yaratır bir film. Aslında onu çok güzel gösteriyor bence. Hani karakterin derinliğinden ya da işte taksi, o Travis Bickle'ın nasıl bir karakter olduğunu bir yana koyup... ...onun gözünden New York nasıl yaratılıyor? O gecelerin, işte New York gecelerinin ve işte o sokakların, oradaki... Ee, ...insanların yeniden tasviri nasıl yaratılıyor üzerine bence sinema tarihindeki en, en, en başarılı örneklerden bir tanesi. Çünkü kendi yaşadığı o işte savaş sonrası travmaların, o Amerika'nın çözülme zamanının her şeyin her şeyin böyle etkisi... ...tam olarak onun gözünden neredeyse tüm şehre böyle çamur gibi atılmış bir şey... Ee, ...anlatı yaratıyor yeniden. Ve biz hani şimdiye kadar hani çocukluğumda ben... ...Taxi Driver'ı izlediğim zamana kadar... ...New York'a hep böyle inanılmaz muhteşem. işte herkesin çok eğlendiği... ...herkesin çok mutlu olduğu... ...işte çok görkemli... ...şahane bir yer olarak biliyordum. Filmlerden hep öyle tanımıştım. Ve tabii ki daha önce hiç gitmediğim için de... ...hani kafamızda hep öyle bir şey var. Çok görkemli bir şehir orası gibi bir şey var. Taxi Driver'da o bir anda... ...her şey tuzla buz oldu gibi neredeyse. O şehirle ilgili her şey... Yerli yaksan böyle kırıldığı, döküldüğü paramparça oldu. O yüzden de o bildiğimiz her şeyi yeniden kuran, şehrin tasvirini de yeniden oluşturan bir film olduğu için Taxi Driver'ı seçmiştim.
1: Aslında bu son söylediğin şey yani New York temsilini değiştiren filmlerden bir tanesi olması itibariyle sinema tarihini de aslında dönüştüren filmlerden bir tanesi. Çünkü öncesindeki Hollywood sineması senin de dediğin gibi yani hem genel olarak dünyanın genelini hem de daha özel indir indirgersek işte büyük şehirleri başta New York olmak üzere çok hani bir rüyalar ülkesinin merkezi olarak konumlandırıyordu hep. İşte ışıkların pırıl pırıl parladığı, insanların e, güler yüzlü olduğu, işte alışveriş merkezlerine girip çıktıkları, günlerini gün ettikleri bir mekan gibiydi öncesinde Hı -hı. New York ama bu işte öz özellikle 60'ların sonunda işte bu Hollywood'un bittiği noktada e, işte Scorsese gibi işte Coppola gibi işte yeni jenerasyon, Amerikalı yönetmenlerin çıkmasıyla
0: mesela yeni generasyondan Saftilerin aslında evet o yolda biz de esenle gelirken gibi. bunu metoda evet.
1: konuştuk buradan konu Saftilere bağlı diye. <gülüyor> Yani evet bu artık yeni bir şehir temsilinin Amerikan sinemasında da olabileceğinin göstergesi aslında Taxi Driver. Hatta onun yani muhtemelen tepe noktası olabilir. Çünkü Scorsese önceki filmlerinde Mean Streets'te falan da bunun e, emarelerini gösteriyordu. Ama yani Taxi Driver bunun gerçekten belki de sinemadaki en tepe noktası olabilir kişisel olarak da aşırı sevdiğim bir film olması itibariyle.
0: Bir de o temsil biçimi aslında Scorsese'nin şehri tanımlarken ve karakteri tanımlarken yarattığı o temsil biçimi de önemli bir yerde duruyor. Çünkü işte demin bahsettiğim gibi New York'u ıı, genelde o işte eğlencesiyle, hareketiyle, canlılığıyla ıı, tasvir etmek için kullanılan çekimler hep işte geniş plan, büyük kadrajlar işte o yüzden şeylerin... Iı, Gökdelenlerin görkemiyle o büyüklüğüyle iyice hani göründüğü kadrajları e, izlerken bir anda en dibe çöküyoruz taksinin içindeyiz kapalı bir yerdeyiz sadece o pencerelerden görebildiğimiz ölçüde o gökdelenlerin görebildiğimiz kısımlarına kadar görüyoruz. Travis'in evinde belli bir köşede onun baktığı yerden, onun e, baktığı aynalardan, pencerelerden görebildiğimiz yere kadar görüyoruz şehri. Onun bakmak istediği yerlere bakıyoruz. Çünkü o da bir şeyin peşinde. O da bir şeyleri arıyor. E, bulamadığı bir şeyleri belki hani kaybettiği ve kazanmak istediği bir hayatın peşinde ve New York e, ona bunu ne kadar sağlıyor? Aslında şehir bir taraftan onun için bir şey. Hapisan yani görevi de görüyor. Yani bir şeylerden kurtulmak ve o özgür hayatına aslında devam etmek isterken bir taraftan da o özgürlükler şehri olan o gökdelenler ve şehrin sokakları onu her taraftan sarmalayan ve sıkıştıran bir yapıya dönüşüyor. Bu da işte Scorsese'nin aslında o biçimi nasıl kırdığıyla alakalı bir yere dönüyor.
2: O bakımdan hmm. da o temsil önemli bir noktada. Evet müthiş gerçekten. O evi hatta yani şu an yine gözümün önüne geliyor o parmaklıkları penceresindeki böyle yani şehrin senin dediğin gibi böyle bir hapishaneye dönüşen Hı -hı. şehrin içinde bir de kendi çekirdeğinin de bu kadar evet. bir, hani şehirden korkup aynı zamanda onun içinde kaybolmaya çalışırken verdiği savaş yani korkunç gerçekten müthiş bir film.
1: Ben de iyi, o zaman buradan fena bağlanmayacak diye düşünüyorum. Bir başka karakterin bir başka şehirde kaybolma hikayesi. Ee, Alan Rob Limortal Immortal. Ölümsüz Kadın olarak Türkiye'de gösterilen filmi. Ve seçkideki ilk İstanbul filmimiz. Aslında bu işe yeni roman akımının temsilcisi olarak da bildiğimiz Alan Robger ile senaryo yazarak aslında. Yani işte Alan Rönne'nin, geçen yıl Marianne Batta'nın senaryosunu yazarı mesela. İşte yani Zaten biçimsel denemelere çok alan açabilen bir kalemi var diyeyim. Onun yönettiği filmlerden bir tanesi olan Ölümsüz Kadın da şöyle. Aslında doğrudan hani çok... Uzun uzadı anlatılacak bir e, olay akışı yok. Yalnız mutsuz hatta depresif bir adam, bir Fransız, İstanbul'da dolaşıyor, hani işte bakıyor çevreye, işte tarihi güzelliklere bakıyor, işte Boğaza bakıyor vesaire. Sonra birden bir kadın beliriyor, nereden geldiğini çok da bilmediğimiz o esnada. Sonrasında kadın bir şekilde bu adamın hayatından kayboluyor ve adam o kadının peşinden şehri yeniden turlamaya başlıyor. Buradaki, benim bunu seçmemdeki en büyük etki, bu filmi seçmemdeki en büyük etkilerden bir tanesi bu. Ee, film aslında İstanbul'a hani haremler, işte sadece camiler, işte tarihi, mekanlar falan gibi bir düzlemden bakıyor. Yani aslında oryantalist bir yerden bakıyor gibi. Aslında bu çok kasıtlı bir tercih. Bunu daha sonrasında Alan Rob Grille de söylüyor. Aslında bunu... Eleştirmenler o dönem çok eleştiriyor. Bu hani çok batılı bir film. İşte İstanbul'la ilgili bir film bile değil. 62 yapımı film. O dönemin İstanbul'unu bile yakalayamaktan yakalamaktan çok uzak bir film diyor. Ama Alan Robger'le de zaten filmin doğrudan bununla alakalı, bununla alakalı olduğunu. Batılı bir adamın İstanbul'a gidip oraya nasıl dışarıdan bakabildiğini ve oraya tutunabilme çabası olarak açıklıyor zaten filmi. Filmin dediğim gibi çok hani net bir şekilde takip edilebilecek bir anlatısı yok. Yani neredeyse hani bir rüya görme hali gibi ki benim de İstanbul'u çok yakıştırdığım bir hal. Ee, hani bir de o dönemin biraz daha güzel olan, biraz daha hani içinde yaşanılabilir olan İstanbul'undan söz ediyorum. Ya yani filmin içinde neredeyse sekanslar bile sürekli birbirinin içinde karışıyor. Yani ve bir yerden sonra adamın şehirle hemhal olma durumu, o kadının peşinden Anlatının tamamını hakim oluyor. Ve dolayısıyla da zaten adamın sürekli gözle gezdiği her yer İstanbul'un sokakları, İstanbul'daki farklı mekanlar olduğu için neredeyse filmin tamamı bir İstanbul nasıl diyeyim böyle örtüsüyle kaplanıyor gibi bir yere dönüyor film. Bunu ben çok hani ilginç buluyorum şehrin temsili açısından. Özellikle orayı bilmeyen doğrudan... Orada yaşamayan yani orada büyümemiş, orayı çok doğrudan günlük hayatını çok yakından tanımayan bir yaratıcı aklın başka bir şehri yine kendisi gibi oraya dışarıdan gelen bir karakter üzerinden anlatıyor olmasını çok kıymetli buluyorum ve yani bunu da İstanbul dediğimiz hani ne batılı olabilmiş ne doğulu olabilmiş hani yer yer mistik bir havası olduğunu söyleyebileceğimiz bir şehir üzerinden yapıyor olması çok kıymetli. Bununla ilgili hani daha trivia bilgiler de var. Mesela filmde e, Ömer Lütfakat çalışıyor. Yani yardımcı oluyor buradaki çekimde. Zaten tamam burada çekiliyor da hani çekimlerde... Dediğim gibi görev oluyor, yardımcı oluyor. Hani neredeyse yardımcı, yönetmen denmez muhtemelen o anki pozisyon itibariyle ama. Yani kadroda yer aldığını söyleyebiliriz. Yani film aslında biçimsel olarak da ilginç. Hani neredeyse kamera hiç hareket etmiyor. ya yani hiç hareket etmeyen bir kamerayla bu kadar akışkan, hani böyle neredeyse atmosferde süzülebilen bir film çekmek de gerçekten çok zor ve çok kıymetli bir bu açıdan filmi.
0: Bir taraftan da şey gibi sanki, hani o dışarıdan bir gözün bir şehri, e, görmesi, tanımlaması dedin ya aslında şehirler oldukları yerde, geçmişten kuruldukları günlerden bugüne yaşamlarını bir şekilde sürdüren mekanlar. Ama bu mekanları tanımlayan şey içinde yaşayan ya da bir şekilde gelip geçen insanlar. Haliyle bu, o sokaklar, o evler, işte o şehrin yapısı senin gördüğün ölçüde, senin yaşayabildiğin ölçüde biçimleniyor. Sen neyi ne kadar yaşıyorsan, nasıl görmek istiyorsan o sokakları, hangi anıları bırakıyorsan orada ya da neler alıyorsan oradan, şehir bir taraftan tanımını ona göre yeniden kuruyor. Belki hani bu her Herkese göre değişen bir şehir kavramının olduğunu ortaya çıkarıyor. İstanbul'da yaşıyoruz evet ama benim İstanbul'unla senin İstanbul'un hangi noktada duruyor? Ya da hangi noktalardan kesişiyor? Senin yaşadığın anılar ne? Benim yaşadığım anılar ne? Hangi alana sahibiz aslında burada? İstanbul bize ne veriyor da biz ona ne verdik? Ve haliyle nasıl bir şehir ortaya çıkardık? Herkesin şehri, şehir algısı bir taraftan da kişiden kişiye değişiyor. Haliyle bir dışarıdan bir gözün bakması da bu yönden önemli bir noktada. Bana biraz şeyi anımsattı yani tabii ki birebir ilgili değil ama bu hani bir frenörlükten de yola çıkarsak eğer. Geçen senelerde tam olarak yılın 2016 olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Masumiyet Müzesi'nin belgeseli yapılmıştı ya. O belgeselde mesela hani kitapta da bahsedilen karakterin o mekanlardan duyduğu anıları tekrar yaratması hani aslında yapay bir anı ya o. Ee, yaşamamış insanların hiç yaşamayan anılarını gerçekmiş gibi sunan bir şey. Kurgu yani tamamen. Ee, ve o kurgunun yarattığı bir şehir temsili de var halde. Zaten şeyi burada alameti farkısı burada burada. Belgeselde onun üzerine gidiyordu mesela. Hani dışarıdan bir gözün tam da öyle. Bir taraftan da şey kurgu bir gözün aslında. Ee, İstanbul nasıl tanımladığı ile ilgili de Çukurcuma'yı nasıl görüyorsun? Temel soru o. o. Oradan geri dönüp baktığında o sokakları tanımlayan şeyin O sokaklarla kurduğu bağ olduğunu görüyorsun bu sorunun cevabı olarak. Tam da o bahsettiğin şey. Sen neyi yaşıyorsan, e, neyi alıyorsan, neyi veriyorsan o şehirle ilgili tam da şehir aslında e, bunu buna dönüşüyor. Ben şeyden senin e, taksi driver'ından sonra aslında konuyu New York'tan çok ayırmadan tekrar New York'a demek istiyorum kısa bir süreliğine. Benim diğer filmim Do Writing. New York'un yapısını düşündüğümüzde mesela Taxi Driver tam bir Manhattan filmi aslında Manhattan'ın arka sokakları filmi ve işte o sıkışmışlık hissini zaten bizim sinemada gördüğümüz New York'un tam o Manhattan manzarası e, olmasının e, bir şekilde örtüşen bir film onu tam tersi kıran bir film. Şimdi bir taraftan burada bir diğer mahalleye geçiyoruz. Çünkü New York aslında bir taraftan da mahalleleriyle tanımlanan bir şehir. Çünkü her bir mahallesinde farklı bir komünite var. Ve bu komüniteler kendi içlerinde, kendi geçmişlerini ve geleceklerini taşıyan, yaşatan yerler. Şimdi Brooklyn'e geldiğimizde bu sefer oradaki o mahallenin insanların ...Brooklyn'deki kendi mahallelerini nasıl yaşattıklarını ve nasıl tanımladıklarını görüyoruz. Daha filmin başından itibaren radyo istasyonunda açılan ve aslında yerel bir yani tam, tam olarak yerelin filmi oradaki insanların filmi ee, hale bu yereli verirken işte radyo istasyonunu kullanıyor ıı, şehrin ıı, mahallenin en e, bilindik pizzacısını kullanıyor, mahalle insanlarını birbirleriyle kaynaştırıyor. E, oralardan kavgalar, ayrılıklar ve bir takım kendi aralarındaki ilişkilerin e, aslında mahallenin sokaklarıyla birlikte nasıl bir e, iletişim içinde olduğunu... ...yani konuşan şehrin, konuşan mahallenin kendi insanlarına, kendi e, vatandaşlarına, mahalle insanlarına nasıl etki ettiğini gösteren e, bir şeye dönüşüyor... Böyle olunca da aslında biz filmde hem biçimsel olarak karakterleriyle konuşması bakımından konuşan şehir nasıl oluyor onun temsilini görmeye başlıyoruz. Çünkü bir gün anlatıyor zaten film ve bu bir gün boyunca biz hem o sokakları anlamaya çalışıyoruz. Kendi aralarındaki atışmalarla hem o sokaklarda hangi hayatların yaşadığını, hangi hayatların kaybolduğunu, hangi hayatların geleceğe doğru yol almak istediğini görüyoruz. Ve sürekli dolanarak biz de onlar gibi kamerayla dolanarak... Konuşan şehre ortak oluyoruz. O bakımdan o kendi dilini yaratan şehir, kendi dilini yaratan mahalle. Ve bu şekilde kendini tanımlayan insanlar, o mahalleyle beraber kendini tanımlayan insanların nasıl karşımıza çıktığını görüyoruz. O yüzden de onu seçmiştim
1: bir diğer film olarak. Do writing ile ilgili söyleyeceğim iki şey var. Bir tanesi bu temayı belirlerken referans filmlerimizden bir tanesiydi. <gülüyor> o yüzden hani çok dediğin gibi yani doğrudan şehrin nasıl sinemada yansıtıldığıyla ilgili en... Anahtar filmlerden bir tanesi gerçekten tam da bahsettiğin nedenlerden ötürü. Diğeri de yani şehrin olduğu yani şehrin o ruhunun yanında fiziksel etkisini de mükemmel bir şekilde yaratabilen yani sanırım beyaz perde görebileceğimiz en sıcak evet. filmlerden bir tanesi. Bu da
0: Spike Lee'nin etkisiyle aslında evet. çünkü evet. kendi bildiği mahalleyi ve kendi yetiştiği mahalleyi anlatırken tam olarak
2: o dilden bahsediyor. Evet
1: evet. Yani Sıcakken sıcaklığı... ben hava sıcaklığından bahsediyorum.
2: O direkt atmosferi de Ya Ama bu biraz da şey bir şeydir de bir yandan da. Spike Lee'nin bence dehası bu. Yani o kadar içinde olduğu bir meseleye yani film çekiyorsanız ya da ne bileyim bir konuyla ilgili analiz yapmanız gerekiyor aslında. Film çekmek öyle bir şey ya bir yandan da bir mesafe de korumak gerekiyor bazen. Yani o kadar içinde olduğumuz bir şeyi bu kadar güzel ve tutarlı bir şekilde deşifre edebilmek bence yönetmenin dehası gibi bir şey neredeyse. O yüzden sonsuz saygı ve yeniden şeyle alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben buradan selam gönderiyoruz gibi oldu. O halde ben hmm, şimdi evet New York üzerinden gittik. Ben yeniden uzun İstanbul'a döneyim. Benim İstanbul filmleri arasında sevdiğim gerçekten çok fazla film var. Ee, bence çok enteresan bir şeyir çünkü ve hani film çekildiği zaman da çok yani çok şey bir mekan, filmiğ bir mekan zaten çok sinematik bir mekan <gülüyor> bence İstanbul. Un. O yüzden de gerçekten iyi işler çıkıyor genellikle. Ee, i̇lk başta şey diye düşünüyordum bunu arayışına lütfen sokayım. Ee, Aslı Özgen'in köprüdekilerini aslında ben <gülüyor> burada e, paylaşmak istiyordum çünkü çok hayran olduğum bir filmdir. Gene de sokulabilir eğer böyle onuncu bir film başlandırmak <gülüyor> istiyorsak yine olabilir ama. E, sonra köpüdekileri düşündükten sonra onun aslında atası. neredeyse evet atası olan ve bizim çok geç keşfettiğimiz
1: Hatta olarak keşfedebildiğimiz bile denebilir. Evet
2: hala keşfedemediğimiz ama duyduğum kadarıyla Ayvalık'ta bu yıl gösterilecek olan evet. bir film.
1: Bir, birkaç ay önce Fol Sinema, Topl Fol Sinema Fol. Topluluğu'nun Pena Müzesi'nde... Evet. Gösterimini yaptı. Merlin Sonakalı şehir filminden bahsediyoruz. Evet, bahane. Teşekkür ederim, filmi sevdim. Film Merlin Sonakalı'nın katılımıyla önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek Ayvalık Film Festivalinde de gösterilecek. Hani, Hı -hı. ya şu an hani ulaşılması neredeyse Hı -hı. mümkün olmayan bir film. Evet, ama maalesef ki.
0: Bir önceki filme tekerleme gibi bir daha. Bir sonraki, bir sonraki pardon. Evet, aynen evet. Öyle. Ya,
1: tekerlemenin aslında tekerlemenin de öncülü gibi film, şehir. Evet, Lafını bölmüş gibi oldum lütfen
2: devam et. yani şu anda izleyemeyebiliyor biliyor olabilirsiniz ama bir şekilde bence o yani buradan tüm şeylere, dijital platformlara, tüm sinema salonlarına sesleniyorum, tüm müzelere. Lütfen ve lütfen Merlin Solakan'ı şey ya, yani keşfedildi ve hani bilen zümreler, şeyler biliyor zaten ama yani inanılmaz bir İstanbul retrospektifi neredeyse şu anda günümüzden baktığımızda. Çünkü artık erişemeyeceğimiz kayıtları tutmuş gibi neredeyse. Şehir 1983 yılında çekilmiş bir film. Tekerleme ile aslında şöyle başlayalım. Şimdi Meryn Solakan'ın 30 yıl sonra bir filmi gösterildi İstanbul'da. Tekerleme isminde. Bu filmi kendisi işte 30 yıl önce, 86 yılında olması lazım. Berlin'de işte gör, sinema eğitimi görürken Türkiye'ye gelmiş ve test çalışması için burada filmini çekmiş. Ve sonra tekrar Berlin'e geri dönmüş Meryn Solakan. Ve sonra bir daha biz o filmi duymadık, etmedik. 30 yıl sonra sevgili Burak Çevik sağ olsun onu keşfetti, kazıdı, bir yerlerden çıkarttı. Ve filmi e, Türkiye'de festival kapsamında gösterildi.
1: İf İstanbul'da gösterilmişti. İf
2: İstanbul'da olması lazım, evet. Sonrasında zaten büyük bir patlama oldu. Yani bu işte 30 yıldır biz bu filmi nasıl bilmiyorduk, etmiyorduk falan filan konuşmaları, tartışmaları yapıldı. Ondan sonra da Mernes Olaka'nın diğer filmleri de çıkmaya başladı. İşte bir şekilde ulaştık, ettik. Şehirde bunlardan bir tanesi aslında tekerlemenin ki şu anda tekerlemeyi izleyebilirsiniz. Youtube'da var hatta yani erişimi sınırsız. Tekerlemenin test filmi olması ve bundan önceki aslında ön çalışması şehir neredeyse. Yani tekerlemeden biraz daha tabii farklı bir şey var anlatısı var ama ondan önce yeniden İstanbul'a gelip burada böyle bir araştırma yaptığı süreç içerisinde çektiği bir film şehir. Ve şehirdeki İstanbul'daki meslek grupları üzerinden şekillendirdiği yani aslında böyle didaktik gibi geliyor olabilir kulağa ama senin az önce söylediğin gibi neredeyse bir rüya gibi olan bir film. Ee, ve son sekansının böyle sonradan tekerlemede de hissedebileceğimiz bir şeye dönüşen bir anlatı. Böyle bir çift arasındaki bir e, diyaloğa dönüştüğü. Ve işte böyle tüm o İstanbul'un o dönemki varlığını, e, yapısını çok şahane bir şekilde gözler önüne seren... ...bana kalırsa eşsiz bir film. Dediğim gibi ulaşamadıysanız, daha önce izleyemediyseniz gösterim tarihinde. Yani Ayvalık'ta varsa şansınız mutlaka bence görün. Eğer öyle bir şey de olamıyorsa bastıralım. Bilmiyorum... <gülüyor> Protestoları, sokaklara çıkalım, pankartlar ıslayalım... ...bu film bir şekilde gösterilsin yeniden... ...bir yerlerde olsun diye düşünüyorum. Ben şehri o yüzden de
1: İstanbul. Biçim olarak da var. ilginç bir film. Bu bahsettiğim meslek gruplarını takip ettiği kısımları... ...belgesel ama bu en sonunda... ...bu çiftin diyaloğu kurmaca bir kısım. Tekerleme nasıl hani o dönemin... ...işte 80 darbesi sonrası... ...İstanbul'daki yani entelektüel... ...üzümleye bir bakışsa... ...oraya içeriden bir bakışsa... ...hatta ki zaman zaman çok kinayeli yerlerden de bakıyor. Onun aslında... O filmde yer almayan, hani şehrin biraz daha sokaklarında hani orada hayat mücadelesini veren hani birazcık şehrin çeperlerine itilmiş e, hı hı. bireylerin meslek gruplarının da kaydını tutması açısından 80'ler İstanbul'la gerçekten dediğin gibi rüya gibi bir evet, tam bakış.
2: dediğin gibi sınırları ne İstanbul'un ya sınırlarda yaşayan insanlar nasıl evet. aslında şehri düzenleyen ve şehrin varlığını neredeyse yaratan ya insanlar. Bir de şeyi de Onu görüyoruz ya
1: filmde hani İstanbul şu andaki gibi kocaman bir kaos değil hani sur hı hı. içi sur dışı muhabbetlerden çok hı hı. bariz bir şekilde filmde görülebiliyor. O açıdan da hani İstanbul'un tarihini tutması açısından da o dönem çekilmiş. Bu kadar kıymetli bir yani bir yandan da belge film olduğu için evet. yani çok o kadar kıymetli bir iş var mı o dönemden kalan? En azından benim aklıma gelen Yok diyebiliriz. Genelde çünkü hani,
2: bir yerlerde artık böyle şey e, raflarda tozlanıyor herhalde o
1: filmler. Çünkü onları. o dönem şeydi hani Geçilçam'ın da etkisini yitirdiği için 80'lerde. Yani o dönemin İstanbul'u şey gibi hani atıyorum vesikalı yarımda vesaire olduğu evet. gibi bir kaydı tutma durumu da yok aslında. O açıdan bayağı kıymetli. Çünkü tam hani büyümenin şehirleşmenin arifesindeki bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Hani artık göçler alınmış. Bazı insanlar şehrin bazı yerlerine yerleşmiş, orada yaşamak, yani orada yeni orada kendi yaşamlarını kuruyorlar, Artık kurmaya başlamışlar. Kendi meslek gruplarını bulmuşlar şehrin e, dışındaki kısımlarında. Dolayısıyla yani o açıdan çok kıymetli gerçekten. Şehrin arka sokakları falan çeperleri demişken ben de oradan bağlamak istiyorum. Son iki filmimi 2002 yapımı Tanrı Kent, City of God. eh Fernando Meriyeles ve Kátia Lund'un birlikte yönettikleri film ki aslında sıklıkla sadece Fernando Meireleş yönetmiş gibi anılır. Aslında bir kadın yönetmenle birlikte yönettiği, çektiği bir film. Hani bu geçenlerde seninle konuşmuştuk ya bu sinematarında böyle bir film, böyle filmler var gerçekten. Hani bir kadın ve bir erkek yönetmenin birlikte çektiği ama sadece nedense erkek yönetmene atfedilmiş. Sanki mesela bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Bella Tarın, Torino filmi de öyle falan gibi deyip bu konuyu da, hani yeri gelmişken yaraya <gülüyor> parmak basıp Filmden bahsetmek istiyorum kısaca. Film aslında bahsettiğimiz gibi Rio'nun arka sokaklarının tam olarak nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir vahşet, nasıl bir tempo, nasıl bir koşturmaca olduğuna dair e, bir film. Rio'nun arka sokak, favela olarak bildiğimiz arka sokaklarındaki çetelerin yani nasıl oradaki çeteleşmenin işlediğini çok farklı iki karakter üzerinden birbirinden çok farklı özellikler gösteren iki karakter üzerinden işliyor. Ya, filmin en büyük alameti farikası bence bu. Ya yani müthiş bir kurgu filmi. Çok hızlı, çok ritmik, çok sık kesmeli bir film var. Bunun da tam olarak şuna hizmet ettiğini düşünüyorum ki oradaki hayatta kalma mücadelesi, yani bu bahsettiğimiz favelalardaki hayatta kalma mücadelesinin yani nasıl anlara bağlı olduğu, nasıl hani ne an ne yaptığına bağlı olduğu, en ufak bir tercihin bile belki hayatının sona ermesiyle sonuçlanabileceği gibi bir durumun sinematik karşılığını çok güçlü bir şekilde bulduğunu düşünüyorum Tanrı Kent'in.
2: Evet yani tam da aslında şehrin o senin bahsettiğin karmaşası ve işte o hızı o bitmek bilmeyen kaosuna hizmet eden de bir biçimi var filmin. Benim hatırladığım kadarıyla çok da böyle taze izlemedim filmi. Neredeyse genç diyeyim artık kendi yaşımı belirlederek. <gülüyor> e, oldukça genç bir yaşta izlemiştim en son. Ama evet bayağı hızlı bir filmdi öyle hatırlıyorum ben de. O halde Sezen'e buradan tekrar topu atalım. Benim son filmim Antonioni'nin
0: Bula Vap'ı. Şehirleri böyle kafamda düşünürken şey gibi o otellerdeki saatler gibi hani böyle belli başlı şehirler bir yanar ya önce direkt Londra deyince aklıma gelen ilk film yani muhakkak tabii ki daha farklı temsilleri tamamen şehirle alakalı daha farklı filmleri de vardır ama hani bu lavap direkt böyle zihinde yanan bir film gibi geliyor filme baktığımızda aslında şehirden ziyade bir taraftan hani şehirle evet bir bağı var ama şehirden ziyade başrolündeki fotoğrafçı karakterin ne umduğu ne bulduğu ve ne aradığı üzerine giden bir film. Şehir bunun altyapısını oluşturuyor. Bir taraftan şey gibi bir bulmaca varsa ortada şehir onun zemindeki kağıdı Sağla, ...sağlıyor gibi bir durumu var filmde. Antonio'nun e, yarattığı dünyada daha doğrusu. Bu durumda tabii şey de önemli. E, belki diğer seçtiğim diğer filmlerden farklı olarak... zaman da önemli filmin. 1960'larda geçen bir film. Böyle olunca ki, filmin içinde kullanılan hareket akışı anlamında... E, ...hareket sağlayan şeyler aslında... Mod akımıyla gelişen gençlik gruplarının bizim baş karakterimizin gittiği yolları o bulmacanın o şeyin puzzle'ın yollarını belirlemesi gibi bir durum oluyor. Çünkü filmin içinde bir çevirisinde yer alan bir cinayet meselesi var. O da bir soru işareti. Cinayeti Kendi, gördüm. Cinayeti gördüm işte. Hatta kaydettim. <gülüyor> i̇şte, he, hatta kaydettim ama kaydettim mi? <gülüyor> <gülüyor> evet bir taraftan da kendi yani bulavap e, isminden yola çıkarsak fotoğrafçının fotoğrafı direkt e, büyüterek bir şeyleri yakalamaya o bulmacanın parçasını yakalamaya çalışmasıyla ilgili bir şey. Bunu yakalarken kullandığı elindeki materyal ne? Şehir. Londra'nın kendisi. Böyle olunca aslında onun fotoğrafı e, Londra'nın Temsiline dönüşüyor, onun çektiği şey, onun gördüğü e, manzara. E, Londra'nın yarattığı durumun, e, döne o dönemki durumun, o, o dönemin insanlarının e, birer parodisine dönüşüyor bir taraftan. E, haliyle bizim başrolümüz olan e, karakterimiz bir taraftan aslında şehrin kurduğu e, insan manzaralarını keşfederken... Kendi zihninde yarattığı insan manzaralarına dönüyor. Yani kendi içinde taşıdığı şehri e, resmettiği, fotoğrafladığı daha doğrusu fotoğrafladığı e, şehre e, bağdaştırmaya çalışıyor. Böyle olunca da gerçeklik temsili arasında bir bağ kurmuş oluyor Antonioni. E, yine o ilk... Bahsettiğim şeydeki hani şehir, e, şehir kim yaratır, yapay olan bir şeyi nasıl anlamat e, hangi yollarla anla, anlamat etmeliyiz ve bu gerekli midir sorularının da bir taraftan karşılığını bulduğumuz bir filme dönüşüyor. E, gördüğümüz şey e, o şehrin yarattığı bir algı mıdır, o şehrin insanının yarattığı bir algı mıdır, dönemle beraber değişen bir algı mıdır? Antonioni de bu sorulara e, bu filmle beraber, bizle beraber cevap arayan bir anlatı sunuyor.
1: Filmle ilgili küçücük bir detay. Filmin başrolündeki fotoğrafçı David Hemming, kariyerindeki son film Sinan Çetin'in Romantiyi bunda geçmeden. Şahane. <gülüyor>
2: yani bu <gülüyor> bir <Hiç hiç> ihtiyacımız. <gülüyor> <gülüyor> Yani gerçekten hiç konuşulması konuşulmasaydı O kadar bir mükemmel anlattı blow up'ı. Biz böyle kalplerimiz yumuşadı, eridi. Tekrar hatırladık o sahneleri. O böyle geniş geniş şeylerin içinde ne bileyim o tenis sahnesi falan. Her şey her şey gözümüzün önünden bir rüya şeyi gibi geçti. Ve evet. sonrasında bu bir? <gülüyor> sonrasında
1: rüya gibi film olan romantiğe bağladım. Evet. Geçiyor mu son filmime? Lütfen buyurun. Canımız Ciğerimiz Her Şeyimiz Anya Svarda'nın belki de en bilinen filmi. İngilizcesini söyleyeceğim çünkü Fransızcasını bilmiyorum <gülüyor> sayıların nasıl okunduğunu. Cleo from 5 to 7, 5'ten 7'ye Cleo ya, veya Cleo 5'ten 7'ye gibi Gutsuz bir şey.
2: Cleo deriz. Cleo deriz
1: evet sohbetlerde. Ya filmin alamet farikası şu ki bu hep Fransız yeni dalgasını atfedilen kamerayı sokağa çıkarma olgusunu belki de ilk kez bu kadar etkili yapan bir, etkili bir şekilde pratiğe döken bir film Cleo. Şöyle ki hani bundan daha önce çekilmiş yeni dalga eserlerinde işte Dört Düz Darbedir, Serseri Aşıklardır vesaire Hani çok böyle akımın kilometre taşı anıtsal filmlerin de kamera sokaktaydı dediğimiz gibi. Yani özellikle hani şeydeki Serseri Aşıklardaki bu Şanzelize sahneleri falan ikoniktir. Ama kleoda Varda'nın yaptığı şey doğrudan şehri filmin bir karakteri haline dönüştürüyor olması. Biliyoruzdur zaten çoğumuz konusunda işte yani bir... Medikal bir teste giriyor ana karakterimiz şarkıcı olan Cleo. Ve bu testin sonucunu beklerken neredeyse iki saat boyunca Paris'in sokaklarında oradan oraya salınıyor. Ve şehrin içinde dolaşırken ve hani ölümcül bir hastalığa sahip olmadı, olup olmadığının haberini alacakken o şehrin içerisinde bir karakter nasıl kaybolup onun, onun nasıl bir parçası haline geldiğine dair bir film bir yandan da Cleo. Dolayısıyla hani... Nasıl, yani bir karakterin nasıl temsil edebildiğine dair bir şehrin çok iyi bir temsil olduğu için. Çünkü kamerayı neredeyse karakterini takip etmek kadar Paris'in sokaklarında da dolaştırıyor. Yani Cleo ile Paris neredeyse bir yerden sonra arasındaki mesafe ortadan kalkıyor neredeyse filmde.
0: Bununla ilgili küçük bir araya gireceğim. Bununla ilgili Agnes var da şey diyor hatta iki taraftan bir izleme pratiği oluşturdum. İlk başında filmin e, şehirdeki insanlar ve kamera Cleo'yu izlerdi. Çünkü onun hikayesini biz de merak ediyoruz. Yani neredeyse gerçek zamanlı olan iki saat nasıl akıyor biz de merak ediyoruz. Ama bir yerden sonra Cleo artık bunu kırmak ister. E, ve izlenme rolünü atmak ister kendisinden ve bir aynaya sokakta bir aynaya bakma sahnesi vardır. O sahnede roller değişmiştir artık. Yani artık şehir ve dışarıdan bir göz ona bakmaz. O şehre bakmaya ve o kendi isteğiyle kendi bilinciyle şehre dahil olmaya başlar diyor. Tam da o dediğin gibi yani karşılıklı bir alışveriş var ve bu karşılıklı alışverişi bilinçli bir şekilde kuruyor aslında.
1: Evet hani bir de kariyerin başında fotoğrafçılık, yani kariyerin, başında, kariyerin her anında fotoğrafçılık da yaptığı ve hani belgeseller de çektiği için hani zaten mekan duygusunu çok iyi yakalayabilen bir yönetmen. ya yani Bu kadar da dokunaklı böyle insan içine işleyen bir bireysel anlatıyla mekanı çok iyi çarpıştırıp neredeyse sinema tarihinin şehirle ilgili en özel filmlerinden birini yaptığını düşünüyorum. Varda'nın burada.
2: Ve burada da aslında Sezen'in de altını çizdiği bir şeyle birlikte o yani Anya vardı gibi muhteşem bir e, yönetmenin e, işte o yeni dalgada yerini alması aslında çok da şey bir şans bir yandan da. Hani kadın bakışının da aslında bir yer bulabildiği böyle şahane bir şey gerçekten. film Benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi herhalde ilk peşimde yer alır. <gülüyor> çok çok hayranlıkla. Sürekli o senin az önce verdiğin anekdotu da böyle yeniden en az şey yaptığın için, bizimle paylaştığın için ayrıca teşekkürler. O zaman ben de Fransa'dan yine bağlayacağım son filmimi. Ee, bu biraz tartışmalı bir film olabilir çünkü şehir filmi mi? Değil yani aslında diğer film yani Taxi Driver da tam bir şehir filmi değil aslında ama Şimdi vereceğim örnek de bir şehir filmi değil. Fakat yani neden şehir filmi değil? Çünkü bir karakter haline dönüştürmüyor en azından şehri. Şehirde kaybolan bir yabancı üzerine kurulu ve o karakter üzerine kurulu bir film. Yine aslında Taxi Driver'da olan çok benzer bir şey var. Burada da bir yabancının gözünden, onun böyle subjektif algısıyla o şehir nasıl yaratılıyor, o şehir nasıl var oluyor. Ve aslında o bizim kafamızda var olan o büyük Paris'in ne kadar kasvetli, ne kadar zor, ne kadar aslında korkunç bir yer olabileceğiyle ilgili çok güzel bir anlatı sunan Son yılın, 2019'un bir filmi Sinonims. Eş, ee, eş anlamlı. anlamlılar. Tam
0: bununla ilgili Sinonims örneği mi var? Sonrasında diye düşünürken evet. <gülüyor> direkt Sinonims cevabı ha, geldi. Başka bir film
2: daha varsa eğer... <gülüyor> okay. ee, ben yani filmi biraz böyle şeyle izlemiştim. Bu iyi bir film mi falan diye böyle soru işaretleri falan vardı böyle ilk birkaç ortalarında. Özellikle filmin ya bu anlayamadım ben bu filmi galiba falan demiştim ama sonra çıktıktan sonra yani hala etkisini sürdüren hala aradı bir böyle aklıma sahneleri gelen müthiş bir film olduğunu düşünüyorum şu anda Nadav Lapid'in bu sene ülkemizde de işte gösterimi girecek ve işte festivallerden işte ödüllerle falan dönen bir filmi.
1: Girdi vizyonu Aa, bu arada.
2: Şu anda vizyon da değil mi? Evet doğru. Ben öncesinde çıkmış izledim. bile olabilir
1: belki bilmiyorum.
2: Aa, evet evet doğru. Tabii, çok pardon Hı -hı. evet. Geçen haftalarda şey de vardı da vardı. Yazısını paylaşmıştık. Doğru. Ee, şöyle ben Sinonim'si neden şehir filmi olarak özellikle tercih ediyorum? Şu nedenden dolayı aslında bir karakterin oraya ait olmayan bir karakterin e, bambaşka bir yerden Orta Doğu'nun bir ülkesinden oraya kaçarak neredeyse işte ben artık buraya ait olacağım diliyle işte tüm o milli duygularıyla her şeyiyle ben yeniden burada bir kimlik yaratacağım aslında deyip gelip yeniden ait olamadığı orada sıkışıp kaldığı. Bir film ve onu da çok güzel bir şeyle veriyor aslında bir yandan da. Özellikle de işte Paris'te geçiyor olması ve işte orada farklı başka Fransızlarla da... ...oraya ait olan insanlarla da karşılaşıp ona rağmen yine de o uyumsuzluğunu... O karşıtlıklar üzerinden çok güzel kuruyor ve şehri de aslında bu şekilde yapılandırıyor neredeyse. Çünkü biz karakteri sürekli şehirde görüyoruz ve hatta sanıyorum açılış öyle başlıyor. Böyle ıslak bir zemin, sokağın zeminini görüyoruz ve hani etrafta başka hiçbir şey yok. Belli ki karakter yere bakıp işte böyle çok hızlı bir şekilde yürüyor ya da işte bisikletine binmiş ya da işte çok bir yerden bir yere koşuyor. Hızlı bir şekilde bir yere gitmeye çalışıyor ve biz sadece onun o... Gözünden ıslak zemini görüyoruz sadece koskoca Paris'te görülebilecek milyonlarca şeyin arasından bize verdiği şey aslında ilk başta bu oluyor sonrasında da yine yani o hani ara sokakları karanlık yerleri falan filan değil ama o karakterin gezdiği yerlerde o yabancılık hissini oraya ait olmama hissini verebileceği en iyi yerlere bizi sokuyor yine ve ni hani bu, o buluşturduğu işte dediğim gibi diğer fransızlarla buluştuğu noktalar e, onlarla konuştuğu diyalogların hepsi hepsi hepsi aslında Paris'in bir yabancıyı nasıl kendisinin içinden atmaya çalıştığı ile ilgili çok iyi doneler veriyor diye düşünüyorum. İzlediyseniz sizin de fikriniz. ben
1: ben tam olarak aynı şeyi söyleyecektim. Lafını öyle bitirdin. Şu açıdan filmin şehir temsili çok ilginç bence. Bir yabancı içine almayı reddeden bir kültürün temsili gibi çalışıyor film o noktada. Yani o ana karakterin her bu Fransız kültürünün bir parçası, bu ülkenin bir parçası olmaya her şeyinde, her, her hamlesinde, her çabasında... Bir duvarla karşılaşıyor ve bu duvarın da hani defaatle Paris'in böyle monumental yapılarıyla falan yakın kesmeler yaparak zaten onu hani içten içe, yani şehirle bir yabancı içine almayı reddeden kültür arasında iyi bir paralellik kurduğunu düşünüyorum ben filmin.
0: Bir de sürekli o ıı, hareket halinde olan ana karakterimiz işte demin bahsettiğin gibi bir dahil olma çabası var ya zaten filmin açılışı direkt sığınmayla başlıyor. Binaya sığınıyor, apartmana sığınıyor. Ve biz en sondaki son imajda neyi görüyoruz? Hani çok spoiler olmasa herhalde. Ya spoiler olacak e, bir filmi de ya, değil. Yani. Evet yani kendi içinde zaten anlamı olan bir film. E son imajda ne görüyoruz? O kapılar tekrar yüzlere evet. kapanıyor. Hani o sığındığı yer tekrar kapı, e, yüzüne kapanarak aslında o demin de bahsettiğimiz onu dışarı atma hissini veriyor. Bir de şöyle bir şey tamamen işte e, dille e, kurulan ilişkiyle ilgili mekanın yarattığı dil hafızası... Direkt filmde gördüğümüz bir şey aslında. Kendi dilini, kendi mekanını geride bırakarak, e, üzerini kapatarak başka bir hafızaya dahil olma. Başka bir e, hafızayı kendini dahil ederek yaratma durumu var. Ve işte bu e, mümkün oluyor mu, olamıyor mu tamamen bununla beraber akan bir hikaye de var onun yanında.
2: Ee, o zaman filmlerimizi bitirdik. Şimdi en azından kendi seçkilerimizi bitirdik ama hani tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu filmler böyle derya davul bir şeyin havuzun içinden... Devasa bir okyanusun içinden hatta seçtiğimiz dokuz tanecik film sadece. Sonradan yani niye şu film tartışılmadığı ya bu film aslında şehir meselesi üzerine kuruluğu tamamen falan diyebileceğiniz filmlerin hepsinin farkındayız. Ama gerçekten öyle bir zaman öyle bir şey yok maalesef tartışamıyoruz onların hepsini. O yüzden bu bölümü burada bu şekilde sonlandırmaya doğru gidiyoruz. Ee, Socrates Podcast ve Film Lovers işbirliğiyle hazırladığımız Sinemavar'ın bu haftalık Sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.